0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z Frýla. Příští výživnou hodinku strávíte ve společnosti Petra Pachera. Petr studoval psychologii, práva a management. Se svým týmem se aplikace aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Za mě je to vzdělávání zaměřené výhradně na praxi s poměrně zážitkovou výukou, kterou si ve sami dopřáváme. Pokud vás tento podcast zaujme, tak by se vám mohlo líbit na konferenci Ryba, která bude koncem listopadu v Brně, kde se můžete stát zase kus lepším manažerem. Než se do toho pustíme, tak hlásím velkou novinku ve fiu. Spustili jsme redesign, na který jsme opravdu hrdí a máme na něj jen a jen kladné ohlasy. Tak se na to běžte podívat, ať nám to můžete taky olajkovat. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci, a holky, přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové věnčení, běhání, pouštění draka, prokrastinování na sítích, nebo co u podcastu zrovna děláte Dnes se podíváme do podpaluby Essential College. Mímo je totiž Petr Pacher. Ahoj Petře, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Já si moc vážím toho, že jsi tady. A stejně jako jsi byl asi dva měsíce na zpátek naším řečníkem na konferenci Project Restart. Uh-huh. A poprosím tě, jestli se nějakým způsobem dopředstavíš. A my jsme se spolu spojili přes výborný webináře, který dáváte ven veřejně a pak nám v FreeWoo pomáháte s tím, a řekněme dělat firmy ještě stabilnější firmu nebo nevím, možná to pojmenuješ líp, <laughs> možná se k tomu dostaneme. Tak co všechno ty máš vlastně na svědomí a jak, <laughs> jak Essential količo začalo vzdělávat a tak. Ty jo, tak příběh by to byl dlouhý, a tak já ho řeknu nějakou akceptovatelnou formou pro
1: posluchače. Když bych začal o sobě, tak já jsem kdysi, to mě ukazovala máma na střední škole, že když jsem byl ve druhé třídě, tak jsem napsal na lísteček, nebo ve třetí, kým chci být, tak jsem napsal, že bych chtěl být lékařem. A tak nějak jsem se v podstatě druhou polovinu střední školy připravoval na medicínu, kam jsem se potom dostal vlastně. Na všechny školy, já jsem si vybral Brnu. Ta se stala vlastně takovou můj alma mater, když jsem vystudoval, nebo studoval jsem lékařství v Brně a přešel jsem z něj na psychologii a začal jsem se věnovat. Pochopil jsem, že ten sen být lékařem není tak úplně mým snem, ale spíš snem rodičů. A my jsme nikdy v životě, historicky, kam si jako můj děda vsahal v tom vědomí, žádného lékaře neměli. A tak jsem jako si říkal, aha, takže já vlastně bych měl dělat tuto profesi, abych potom zaopatřil rodiče nebo něco. Tak jsem přišel, co mě zajímá. Tak mě zajímalo zajímala vlastně věda o ochování a prožívání, psychologie, a pořád mě to nějak táhlo. Tak jsem se do ní pustil a pak už to jelo vlastně, jako bych řekl, skoro samo. Takže začal biznis, podnikání, první založená psychologická firma. My jsme v podstatě jako první, to tou která se doteď jednak funguje, ale jmenuje se Institut aplikované psychologie, tak děláme psychologickou diagnostiku pro firmy, velmi propracovanou, v podstatě bych řekl od roku 2008, no to už je 15 let. Protestovali jsme, řekl bych, celou českou populaci. No a postupně přicházely další organizace a já jsem si uvědomoval, že mě baví být někým, kdo to, co se naučí ve firmách, které různě konzultujeme a konzultovali jsme, tak vlastně transformovat do takové srozumitelné, aplikovatelné podoby budoucím a současným klientům. A na to konto vznikl postupně holding, který dneska obsahuje řadu firm. Řadu jsme už úspěšně i třeba odprodali a oni pokračují dál svým směrem a mají už svoje vlastníky, svoje ředitele. I když jsme to založili, některé firmy pořád stále držíme v holdingu, i když už jsme předali i vedení, i, i podíly, tam ti lidi mají a tak nějak vlastně fungujeme, že vytváříme nástupce, pomáháme jim v tom, aby oni realizovali svoje sny ve vedení firem, dáváme jim know-how a staráme se o to. A vlastně úvodně z lékařské a psychologické profese prošel biznisem, protože to bylo pro mě úplně nové teritorium a ten biznis pro mě znamenal, hej, potřebu rozumět právu. Ne abych byl právník, ale abych se v tom fakt vyznal, že to byla pro mě úplně neznámá oblast. Já jsem vždycky exaktně orientovaná, teda ta disciplína byla pro mě úplně neznámá. Navíc si pamatuju, do trestní právo, jak profesorka přišla a říká, v trestním právu platí, že se stalo pouze to, co vám mohou dokázat. A teď já jsem vlastně v tomhle světě, když už jsem byl dávno jakoby odstudovaný od všech ostatních byl. Mně nějakých 7, 8, a 20, tak jsem vlastně jako vynikal i vůči pedagogům, protože oni si říkali, co ten chlap tady dělali, když už má školu za sebou, teď to má jako vystudovaný ví a, a, a navíc ještě všem říká, že nechce být advokát, nechce být právník a nějak se nám sem nehodí, takže bylo taky zajímavý období, kdy já jsem si fakt užil studentské leta znovu, ale vyzálejší, úplně s jiným pohledem a fakt jsem si z toho studia odnesl hodně a pak jsem studoval ještě management, to jsem měl to štěstí studovat v zahraničí. No a tím vlastně vznikla ta vzdělávací linie, protože já jsem se ve Spojených státech se řadou velmi vlivných a zajímavých lidí, a tím mi nejdřív dali možnost používat licenci, jejich know-how, jejich značky, celosvětově fungující sítě vzdělávacích zařízení. A nakonec jsme se stali tak přátelé, že mě dali možnost založit českou firmu, kde oni dnes vlastní 10%, ale Majoritu nechali nám. A možnost mít pořád s nimi spojení a transfer technologií, know-how, prostředí, že oni učí v 50 zemích světa a dělají opravdu, jako, řekl bych, vzdělávání tak, jak opravdu má být. Ne to akademické a formální, ale fakt to užitečné a prospěšné, hned použitelné v praxi. A to mě tolik uchvátilo, že jsem řekl, Chci to tady, tak jsme začali. A já jsem řekl, původně se jmenovala vlastně Univerzita aplikovaného managementu, už by byla součástí této instituce. A dneska nás 10% vlastně Apollo z Univerzity, která je vlastně tou jakousi polomatkou toho. A teď se zrovna stěhuje na Floridu a má tam jako velký kampus. A my se tam já se pořád od nich mám co učit. I když už dneska po těch, řekl bych, 8 letech spolupráce se zahraničím je málo, co mě překvapí v tom vzdělávání, i když pořád jsou trendy. A teď my vlastně jako čekáme, co udělá teď v tuhle chvíli virtuální realita v tom vzdělávání, protože my už jsme si zažili i to, co udělá umělá inteligence daleko předtím, než začal být boom. že Američani s tím proměrně velmi dobře fungovali. Z námi už dneska máme fungující portál, který funguje na umělé inteligenci a vzděláváme smt. Akademy. A komponujeme jí do vzdělávání, už jsme to připravovali v podstatě víc než rok. Takže teď už jediné, na co čekáme, tak jak to bude s tou umělou inteligencí ve spolupráci s tou virtuální realitou. A to je to, kam směřujeme zavádě nové trendy v České republice. Teď se připravujeme na příští roky do vzdělávání do zahraničí. A to je
0: tak možná krátce představit o mě, co bylo před, co je teď a co bude po, no. no tak, na, na to, kolik toho máme za sebou, tak to bylo hodně stravitelné. A mě teda toho napadlo, že vlastně tím lékařem seš, jako rád seš lékařem firem. Uh, řekl, no myslím. hele, já bych to řekl tak, já jsem lékařskou fakultu nedokončil, já jsem skončil v podstatě ve šlotém
1: ročníku, no při čtyři jsem tam byl, ale já už jsem potom v podstatě byl jenom ten, kdo tam jako tak trochu skomíral. Já už jsem jako neměl některé věci z třetíku, teď jsem tam jako balancoval fakt. Já jsem viděl jednu věc, když odjedu z lékařské fakulty, musím odejít z domu. Uh-huh. To bylo neslučitelné, protože já jsem v rodičích měl jakousi představu, nebo zejména v otci, že buď to bude v jako s jeho přesvědčením, můj život, anebo se nezhodneme. No a já jsem vlastně odešel z lékařské fakulty i od rodičů a už jsem se tam doteď nevrátil a tím pádem jsem měl jako jasno, že chci žít svůj život, tak se vším všude. Takže potom následovalo takové to plné osamostatnění a spousta věcí s tím souvisejících. No a dneska bych řekl ano, že se zabýváme léčením a uzdraváním firm. Já stejně mám v plánu i ty poslední firmy, které ještě držím operativně a exekutivně tak dopředat. Mám to nachystané až na konec příštího roku, což už bude vlastně ultimátní, protože předám úplně všechno. A budu se věnovat tomu, že světe dív se vrátím se ke studiu medicíny. <laughs> Ale učněte <laughs> té západní líběžné východní, té tradiční. Čínské. Tam jsem pochopil, že ta eurveda, tradiční čínská medicína, je mnohem silnější než ty západní přístupy. Takže to, je to, co mě čeká, a tam už se budu věnovat, zase uzdravování jednotlivců
0: než firm, protože uzdravování firm už bude otázkou nástrojů, které jsme tady teď vytvořili a tvoříme. Mm-hmm. Tak já bych se vrátil k excelentnímu managementu a leadershipu. Vlastně to, co je asi ta majorita toho, co SNC College dělá, jestli teda to pojmenováno správně, mm-hmm. tak mě by jaký typy firem za váma vlastně chodí, jaký typy lidí a co. V. Vy jim vlastně vyřešíte, vylečíte.
1: Já bych řekl, že za tu dobu jsme se odspecializovali už jenom na velmi úzký segment, ve kterém jsme si řekli, že chceme být naprostá špička. Všechny ostatní rádi uspokojíme, jenom prostě to je o tom, že my se specializujeme na představitele malých a středních firm. Z jednoho prostého důvodu. Oni s tou firmou jsou pořád ve spojení. Oni chtějí, aby ta firma prosperovala. Oni ji zpravidla založili. Oni tam furt sedí, ale přitom sedí ještě v roli vlastníka a už by si chtěli po té době těch pěti, sedmi, 15. 20 let, Jako užít něco z toho vlastnického segmentu. A buď mají fakt vyděláno tolik a vydělávají dost, ale neví, jak to utratit, protože na to není čas. A nebo jim to nějakým způsobem nejde, a těch důvodů jsou velké, bych řekl, stovky. Byť si sice v kořenovém systému jsou jako spojení jednou te- tematikou, ale v té rozvětvenosti té firmy už to má rozličnou podobu a léčení je zapotřebí začít jako různě. Takže naši klienti jsou majitel malých středních firm a to zadání je zpravidla rozděleno do tří kategorií. První je, prosím vás, buďte mě pomoct, aby ta firma začala prosperovat. A já si zažil to, že v té firmě fakt nemusím být přilepený ve dne v noci. To je první zadání. A druhé zadání je, pro nás, pojďte mě pomoct nejenom zvládnout A, to první, ale zvládnout to i tak, že to po mě převezme někdo a teď je řada kategorií někdo z rodiny, to znamená následovnická generace dětí, někdo z příbuzných, případně někdo z managementu, koho si tam jako připravují, nebo třetí varianta, buď plně profesionalizovaný management, který potřebují vychovat, anebo varianta číslo čtyři, pojďte, já už jsem se rozhodl, že do nikomu nepředám a nechci být už ten aktivní vlastník, už jsem si užil řadu věcí, už to chci prodat, nebo jsem nenašel, nevychoval, nepřipravil následovníka a už se nechci zabývat dalších pět let nebo čtyři podle velikosti firmy, nebo třeba rok a půl vytvářet replikanta, který to po mě převezme. Už jsem unavený, už nechci, takže tohle bych rozdělil na základní sadu zadání a pro tyto vlastně děláme. A tenhle program se z toho akreditovaného stavu dostal do podoby, kdy dneska už je tak velký, že my už na začátku, aby jsme dokázali těm lidem přiřadit to, co potřebují, tak musíme udělat nějaké komplexní poznání firmy, kondice firmy, stavu procesu, ekonomiky, řízení, struktury, zákaznické struktury, já nevím čeho všeho, klimatu lidí a i toho člověka jako zadavatele, jak je na tom osobnost. Psychologicky, aby jsme byli schopni říct, jestli chceš firmu dostat do téhle podoby za tuhle a tuhle dobu, tak je zapotřebí, aby ses naučil tohle, tohle to a tohle zavedl, tohle vyřešil a tohle si uvědomil, tím se stal. Teď jako nadizajnujeme tu cestu, že už dneska je to poměrně snadné. Ty témata se pořád opakují. Jediné, co musíme zohlednit, jsou právě ty proměny, které jsem uvedl. A vůči tomu je to jediné, když zvedneme tu vlajku na tom startu a odmávneme, jdeme do toho, tak mu potřebujeme významně pojmenovat, že to bude hodně bolat. Že to bude vole zanedbat času, pozornosti, péče. A dokonce to nebude bolet jenom ho, ale spousta lidí kolem, protože ona jednou zjistí, že část lidí, které si vzal, vlastně, když je bude chtít vzít do té velké hry, kterou chce fakt hrát, tak oni nebudou chtít. Oni sice budou chtít pobírat třeba ty peníze, tu mzdu, mít ten klid, ale nebudou chtít jít do té velké odpovědnosti, případně do rizika, případně do výzvy zvládnou teď víc, protože teďka jim dávala firma a teď potřebují dát něco o ní firmě. Najednou se začne ta bolest projevovat i v tom, že se třeba drobí ten tým té firmy. Rozpadají se struktury, rozpadají se vztahy a ona a musí pochopit, že ty lidi tam vlastně měl a že až teď si uvědomil, že tam vůbec neměli co dělat. Ale tak je to přirozený zatím, co ty lidi to nechápou. A často osočují ho, že teda tak sakrát pět letně tady máš, to mě nemohu říct, že děla, nedělám to, co bys chtěl. A a vlastně dokonce ho budou vidět i za to. A já se nezměním, proč bych měl jít pět letně tady, chceš takovýho, tak teď co. A nebo dokonce předně předloží popis práce, který do doteďka měli dělat, ale teďka najedou kodifikovaný, napsaný. Prokazatelně definovaný výsledkám, oni mu řeknou, tak jestli po mě chceš tohle, no tak musíš Přitom je to jenom to, Kvůli čemu se domluvili a co tam od nich očekává, že bude dělat. A takže té bolesti je tam spousta. A ti lidi to musí ustát. Mm-hmm. A my už dneska tak trochu po těch x letech máme čuch na to, kdo to dá kdo ne. A tak mu říkáme, víte, co nejdřív zkusíme nějakou jednodušší variantu a když tohle zvládnete, tak pak se pustíme do toho jako ostře. Takže ten program je skutečně jakousi vlajkovou lodí, protože ta skupina je nejčetnější, ale nemáme je opomenutelný program psychologie obchodu a vyjednávání, který často i ti vlastníci firmy z části musí projít, protože oni nepochopili, že když chtějí mít komerční firmu, která prosperuje, musí umět prodávat. Oni musí pochopit, co to znamená přinést jednu jedinou korunu do firmy, aby ze stejnou péčí uměli ji dobře utratit. Oni musí pochopit velmi často, že když jako funguju, tak musím víc vyfakturovat na výnosech, než utratit na nákladech. Že to není točit z nějakého cash flow, zatímco teďka to financuje konto korent, nebo klient, nebo lidi, nebo on, to je prostě. Přicházíme, že tam v těch malých a firmách je spousta zajímavých příběhů a spousta zajímavého potenciálu, a tak jsme se v tom jako uhnízdili, a to je ta
0: hlavní struktura zákazníků. Ten bod, jako, že přijdete s tím programem do té firmy a ty najednou řekneš tomu majiteli třeba nebo manažerovi nebo to je jedno, že kolem sebe nemá ty správní lidi, tak jako, co s tím, nebo když on si to uvědomí vlastně spíš, že na, na základě nějakého know-how, že to nejsou ty oni, dají se ty lidi nějak jako přeučit, nebo spíš i jinak, když už třeba dojde i na to těžký, že teda dobře, tady to neprůchozí, tady to musíme ukončit, protože by to bylo, bylo trápení pro obě strany. Jak Třeba pak ještě teda odkomunikovat těm jeho dalším přátelům z té firmy. A tak to bylo asi jako dobře pojmenované, že to je spoustu bolestí.
1: Ale to si musí udělat on sám. My to za něj tu odpovědnost nepřevezmeme. My mu líbíme, že mu dáme veškerý know-how, infrastrukturu, příklady, příběhy. Dokonce i parťáka cenu na celou dobu toho rozvoje, aby v tom nebyl sám, aby každý týden měl někoho, s kým si bude moct povídat o těch věcech a kdo bude směřovat a vracet zpátky do hry. Obnovovat mu tu chuť. Jo, my, my víme, že naše jistota, že to může zvládnout, je tisíckrát silnější, než. O pochybnost o něm samotným. To už dávno máme vyskoušení. Problém je v tom, že on to musí ustát. On musí pochopit, že nemá kam utíkat. A že i když bude utíkat do dost dlouhou dobu, tak jednou ty útěky přestanou stačit. Jednou přestane mít tu sílu, chuť, přestanou mít i peníze, aby utíkal a tohle si musí najít a identifikovat sám. My mu v tom můžeme pomoct. A teď si pamatuju příklad. Firma strojenská v Brně, 150 milionů obrat, 40 milionů zisku, Velmi dobrá kondice. Dva, oč- dva závody, který má. Jeden kousek, asi 60 km, Brna, Manažer. Oba nastoupili do studium, jak vlastník, tak i ten manažer. A během prvních čtyř měsíců se ukázalo pro oči toho vlastníka, že ten je tam úplně špatně. A to, co vlastně se proběhlo, je, že nejdřív ten manažer byl hrozně moc rád v tom studiu, protože první dvě, tři lekce najednou viděl, co vlastně od toho vlastníka nedostává, ale už nebyl ochoten akceptovat, že ten nedostává tu důvěru a ty vztahy, protože nedodává výsledky. A během dalších dvou, tří lekcí do půl roku se ukázalo, že ten vlastník se s ním musel přirozeně rozloučit, protože to vlastně nemohlo fungovat. A do té doby jsme byli my ti největší partiáci pro toho manažera, že přece ukazujeme majiteli, jak má fungovat. A tak jsme zůstali do modu řízení od těch vztahů, tak ten jsme byli největší nepřátelé, protože najednou ten majitel se začal ptat po výsledcích, který prokazatelně tam ten dotýč měl způsobit. A on vlastně už přestal jako fungovat to. No, my na tom děláme, na to makáme. Už najednou potřeboval dávat ty výsledky, už najednou ten majitel se začal ptát jinak, dívat jinak, hodnotit jinak. A pak jsme se stali Co jsme to způsobili? A pak se stali největší zátel i on, protože ho vyhodil. Takže teďka chodí a říká, "Jsem je nejhorší škola a ta firma, kterou teď nechci venovat, je nejhorší firma, tam nechoďte." A do teďka to říká, teď vlastně pracuje někde v korporátu. To je poslední informace, kterou mám, čili někdy to je o tom, že se to prostě s a není to
0: příjemný. A nejenom průběhu, ale ani po. Jaký to jako zahrnuje ve finále kroky, když je firma, když v takovéhle dobrý kondici, takhle nějakým způsobem velká je zisková teda, ale třeba tam obecně funguje to řízení, takže to tak nějak běží nějakým samozpádem a na každý týbů. Řekněme neplánovaně, neorganizovaně a to tak, než se to dá do té kondice, která je podle Petra Pachera v Ale
1: Já bych hrozně moc rád řekl, že bych nechtěl být jako ten guru, který definuje tu kondici. Já bych hrozně byl rád a byl vnímán pořád tím, kdo pomáhá majiteli, aby si sám řekl, jakou chce mít firmu, jakou chce mít kondici. A já za chvilku uvedu konkrétní příklad, který je vlastně pro ty lidi akceptovatelný. A nebo já to uvedu hned. Je to firma, která je vlastněná a vytvořena programátory, kteří v nějaké chvíli se Rozhodli, že budou vytvářet CRM systém. Tak ho začali tvořit a zjistili, že jsou odborníci na to dělat tu aplikaci, fungovat, ale už neumí řídit, už neumí nás nastavit, už to neumí rozpohybovat, už to neumí zajistit do zisku a nějak se to jako děje, nějakým to funguje. Oni jsou pořád myšlením osvobočel, takže investují nějaký čas do práce, vytahují si z toho nějaký peníze a jsou vlastně spokojení, že se realizují. Ale firma jako taková, jako entita externě strádá, že ta je proto, aby prosperovala. Osvoboče můžou stát osvobočel v tom poli polisám a tak si najmou šéfa a ten šéf tam už několik Rok funguje a pořád zajišťuje to, že ta firma má pořád stálý obrat. Pořád je tak trochu kolem nuly ale všichni jsou spokojeni a tady je úžasně vidět, jak oni nevzali odpovědnost za to, kým mají být, když jsou šéfové firmy, kromě toho, že programují ten systém. Najeli si tam někoho kde je taky o způsobem fungování. Takže on si tam ty zákazníky opečuje. On velmi dobře ví, kolik musí vydělat, Nepotřebují víc, že všichni si z toho vytáhnou, co potřebují. na konci zůstane taková divná nula. A on, když náhodou potřebuje víc, tak si obejde ty zákazníky, jsou v tom systému a využívají ho a sám na vlastní ič mimo firmu je konzultuje a fakturuje jim se svým ič. A ty programátory to neštve, oni to neskoumají, já vlastně ani nevím, jestli to ví, ale takhle fungují a ta firma je tady a považuje se za úspěšnou a vlastně nějak jako si získává zákazníky, kdy i ty zákazníci jsou ale paradoxně taky osvč. A tak nějak se jako vytváří jakási komunita, která vlastně funguje a nikdo z nich nepochopil, že když se pustili do firmy, tak ta firma je vlastně odlišná osoba od toho člověka, který podniká nebo který vlast. A musí dostávat odlišnou péči, musí mít specifický přístup a ten člověk, aby to mohl mít, jak kdyby chtěl mít dítě, to je někdo jiný než já to dítě a já musím mít kompetenci na to, že přivezl na svět je přirozenost biologického fungování těla, ale po přivedení na svět ho fakt opečovat a dát mu všechno, co potřebuje a hlavně vnímat. Co potřebuje v rozlišných fázích toho věku a nevnášet tam to, já si teď myslím, že on asi potřebuje tohle. Tak mu to dáme. Čili je to taková jako velmi silná kombinace kompetencí a vnímavosti a směsice otevřené empatie a když to někdo nemá, tak hlavně se líbí rakouský systém. Tam když si chceš založit firmu, když ti řeknu, tam je totiž jezelčav jako ten jednatel. To je velmi vážená osoba. Je tam na úrovni třeba organizace nebo toho okresu, se tam setkávají v nějakých komunitách a oni ti řeknou na úřadu, kolik budete mít jako jednatel peněz. A ty řekne, v Česku a to je potřeba. A oni řeknou no u nás je minimální odběr na jednoho odatele měsíčně 10 000 €že taže na osoba A ty řekneš, no já to nemám, no, tak sustento se osověče, a nechote tam sem. Protože najdou prostě, je to jakýsi statut. A když na to neumíš vidět, no, tak to je legitimní, ale buď o se prostě. A u nás tenhle systém nemáme a jsme v situaci, kdy jak si si tu firmu založí někdo i s korunovým kapitálem. Když na úřad to jsem ještě teda neviděl, ale vidím občas v justici, že tam je fakt koruna kapitál, že se musí oni tu korunu dálí, tom úřadu, aby dostali ten to povolení, jo. Takže je to takový zvláštní ty lidi prostě se k tomu staví různě. A já si myslím, že ten hlavní problém je uvědomit si, že se potřebují kromě té odbornosti, kterou v té firmě dělají a kterou prodávají a kterou dodávají a je baví, že musí vzít odpovědnost a kompetence i péče o lidi, o tu firmu, o systém, o PR, o marketing, o HR, o, o finance, a teď nejenom přítok, ale i odtok, o jméno firmy, o kvalitu a já nevím, co dalšího. Takže za mě to je jako klíčový téma, proto je to velká loď, velková loď, to ten management a leadership. A máme tam nejvíc posluchačů a máme tam. Nejvíc těch a narůstat ten počet těch, kteří se jako budí tím, že řeknou, hej, my to chceme zlepšit. Že já stejně já sedím na, na Zoom schůzce a bavím se s tím dotyčným a identifikuji, si, jaký je ta firma kondici obrat, zisk, kolik mají, jaké jsou vztahy, tak jenom primárně dělám nějaký segment, té selektace nebo selekce, abychom na konci řekl, hele, jestli máte tyhle cíle, jestli máte tyhle výsledky a jestli máte tenhle časový rámec, vy nás stejně nepotřebujete. Že vy se tam dostanete sami. A on říká, počkejte, jak to myslíte, no, tak jestli jste se dostal sem a to, to máte naplánovaný, jste v půlce roku a jste. Zhruba na 53% plnění. Tak vy nejenom, že to máte pod kontrolou, ale vy tam stejně směřujete. Takže říkám, buď zrychlete a zadejte nám víc peněz, nebo větší výsledky, nebo větší výnos, nebo větší cíl, za stanovený čas, nebo zmenšete čas, pak si my ospravedlníme svoji roli. Ale nemá smysl, abyste k nám chodil a učil se něco, co nevyužijete, protože sám už zvládáte. Takže
0: i tohle jsou jako naše Každý den rozhovory, co s obchodními kolegama probíráme s klientem. A co je uh, v těch malých středních českých podnikách tak nejvíc za Dá se dá se to nějaké že typicky se vozve, a ah, frio, tak tady zase nemají tohle. <laughs> a je, to, je, jo, na, to je dobrá otázka. Zdívíme sdílí, no? to tady nějaké postupy, co jsou tady děděný na nějak, nebo že je to takový to osobičem myšlení, nebo se neumíme prodat, jak se tak jako čeští říká. Nebo, mm-hmm. nebo... to je dobrá otázka. Já jsem
1: takhle otázku v nějakém žádném podcastu jako si myslím, že nedostal. A já když teďka se nad tím zamyslím, abych, abych seriózně odpověděl, tak já si myslím, že jsou tři typy firm. Jeden typ firm je vedený, bavíme se o korporacích. Jo? Zisku, ne? Na dace. Takže tam ten výkonný ředitel je orientovaný na obchod, na business, na marketing, na business development a fakt to jako rve. A té firmě zajistí pro ně peníze a vždycky ji bude umět zajistit peníze. Jediný, co si potřebuje sehnat, tak někoho, kdo povede tu realizaci a zajistí kvalitu a nějaký zákaznický servis, že on to dělat nebude. On vždycky urve peníze, ucítí příležitost, chrstěj mu tam ty no, zlatáky, cínka mu to. Ví. Druhá alternativa je, že tam je někdo produktový orientovaný. Fakt se stará o to, aby to bylo vymazlený, funkční, vyladěné a pak je jedno, je služba nebo produkt jako. Takový nebo výroba strojěrství, hutě, ocelárny, to je v podstatě jedno. Stará se o ty produkty, o procesy, o kvalitu. A zase potřebuje mít někoho, kdo mu zajistí obchod. Marketing a business development. A to jsou dvě, dva segmenty, které se v těch firmách vyskytují nejčastěji. Protože v korporátech najdeme třetí v alternativu, která v malých a středních firmách neexistuje. A to je CEO pomočka ekonom. Ten nikdy nezajistí business development, že to neumí. Obchod je pro něj jako neslušný slovo. Produkt, no tam vždycky tam někoho musí to nějak jako udělat a vždycky jediný, co dělá, je, že se naučí říkat ne. Na všechny náklady ne. A jediný, co je za úkol, maximalizovat zisk, který odvede zpravidla někomu, kdo to vlastní jako fond nebo nějaká finanční instituce nebo spekulant. Ale u malých středních firm to nenajdete. Nikdo to tam nejde. Vždycky to buď hrvou tím produktovým způsobem nebo tím obchodním. A my vlastně vždycky přicházíme a říkáme, v který jste fázi. Kdo je teda šéf, který to táhne, kterým směrem a kde má toho parťáka, který mu to doplňuje. Jak vypadá ten tým a když to, to zjistíme, tak zpravidla víme, že na miskách vach je to jedna z těch věcí. Buď potřebují biznis, Přemýšlet zákaznícky, zprocesovat to, přitáhnout správný lidi, najít si tu cestu k tomu zákazníkovi, který to potřebuje a zaplatí. A platí znovu a opakovaně a možná vytvoří nějaký nový A nebo to skřípe v té výrobě a tam je to ryze procesní věc. To prostě je levá ruka neví, co dělá pravá, je OK, to je v pohodě, to se prostě děje, ale potřebují si nastavit mechanismus kvality, té přípravy výroby, nákupu, strategického nákupu, dohlížení na dodavatele, aby to bylo v žádné kvalitě a včas, aby to zvládali. A pak to nějakým způsobem vyrobit, odkontrolovat kvalitu, logistika, expedice na zdar, dovézt zákazníkovi a pak dělat postprodejný po servis. Ale tohle jsou ty dvě nejširší oblasti, které vždycky řešíme. A když aspoň jednu vyřešíme a ten majitel není úplně a anebo to není někdo, kdo chce fakt jako rychle utéct z té agendy a rychle to jako předat, a když už vidí, že to funguje, tak už by se viděl na bahamářskou koktelem s ko, Paraplíčkem. A když tohle to neudělá a zůstane tam, tak on je tak kompetentní vždycky, že mu stačí jenom trochu postrčit a on si tu druhou část vždycky zorganizuje nějak sám. Je, kolik stojí naše služby a kolik jim to má přinést, aby to bylo ekonomicky to na investice. To je to jediné, co řešíme. A my jsme natolik kompetentní, a myslím si, že férový i v tom, že mu fakt řekneme, hej, my do toho najdeme, to nemá smysl. Buď zjište cíle, anebo se pojďme vidět za půl roku, vyhodnotím, jak se nám to daří, a pak uvidíme, co budeme dělat. Který
0: tým jistíš, je chce teďka friel, vlastně si říkám. <laughs> ten druhý. Já jsem si do věc. <laughs> Mě i ta psychologie. Co do toho vlastně všechno spadá, co si tak jako mohl představit, co to firmě přinese, když se o tu psychologii jako začne ten manažer víc zajímat, co mu přinese se to, že ví, jaký typy lidí třeba má v týmu.
1: Jo, rozumím otázce.
0: Takže si vykrojíme nějaký koláč, který budeme
1: nazývat jako, jak, co vzít z toho tematického obsahu psychologie a mít použitelný pro firmu. Přesně tak. Jo. Ale já si myslím, že když budu jako od vrchu, tak první věc, co musí každý vedoucí pochopit je, že kromě svoji kompetence, kterou věřím, že nějakou má, rozvíjí, takže si potřebuje vzít zodpovědnost za to, že se naučí porozumění s lidma. Takže pochopí, že člověk je bytost, která je, je někdo, kdo má emoce, takže cítí, má věmy, subjektivní, takže se stane, že je normální, že to, co vidí vedoucí ton to ten dotkličně vidí jinak, nebo slyší jinak, nebo cítí jinak, a taky má myšlenky a myslí odlišným způsobem. Někdo má prostě ty synapse poskládané jinak než ten druhý, a tak mu různě dlouhou dobu trvá, než mu to dojde, a někomu to prostě se prostě nemá. A když toto jako pochopí, tak si myslím, že hned zápětí, zápětí, tedy ne, takhle pochopí, stane se někým, kdo toto bude umět rozlišovat a bude vlastně schopen zajistit individualitu, protože psychologie je jenom o individualitě přístupu, se zabývá nějakým chováním a prožíváním jedince, takže pochopím, že i když je to tým 15 lidí, tak je to skupina, kterou když opečuju skrze jednotlivce, tak se zabývám holistickým přístupem. To znamená, dostanu z nich víc, tedy z celek je víc než suma jeho částí, že z týmu dostanu víc než jednotlivců. Ale stejně musím přistupovat k jednotlivcům tak, jak oni potřebují. A naučit dokonce, když tam chci být méně času, je vzájemně, aby se stal takovým autonomním týmem. Aby to nebylo jenom to, že fungují, když tam jsem já a když to rozpohybovám, překládám a říkám: Hej, ty se zastav, ty si teďka znovu přehraj to, co on řekl, a teď si to přehráš ještě, zkus se podívat jeho pohledu, to nemůže fungovat. Takže nejdřív se ale tohle to naučí a potom začne vnášet do té firmy nebo do týmu formou klimatu. začne to učit ostatní lidi, že člověk myslí, prožívá a vnímá. A taky má nějaký vzpomínky, je největší problém, že spousta lidí ty nepříjemný vzpomínky pořád ještě neopečovala, ale říká jim zkušenosti a říká jim negativní zkušenosti a na základní dělá rozhodnutí teď v přítomnosti, nebo se obává do budoucnosti. A tohle všechno je zapotřebí opečovat. Skrze vedoucího. Že pokud tam nikdo jiný není, tak ten vedoucí musí vědět, co sám zvládne. A když ne a skončí jeho buď kompetence nebo kvůli střetu nějakých zájmů, už nám dál pokračovat nemůže, tak je za odborníkem. Takže tady si na tohle vem coach, na tohle svém psycholog. Na tohle svým, terapeuta. Ale starej se, že má řadu neopěčovaných věcí a tak jak tady budeme celou firmu, tak musíš budovat i sebe. Ta psychologie vlastně má, má firmě jenom pomáhat a sloužitý. Ne, aby se firma jako nějak uhýbala podle vědy. A když to takhle pochopíme, tak najednou zjistíme, že ji nacházíme všude. Že Tam, kde je člověk, tak jsou emoce. A tam, kde jsou emoce, tak tam jsou prostě nějaké potřeby. A ty lidi buď je umí pověnovat, nebo ne. A jestli chci zdravý klima, funkční a výsledkový klima, tak se musím o to starat skutečně skrze jednu jedinou větou. A empatie a porozumění, to, když už ty lidi tam mám, a na druhé straně, když tvořím ten tým, tak musím být velmi dobrý diagnostik, abych opravdu nedal na sympatie nebo chyby v posuzování, nebo to, co si já myslím, nebo jak vnímám, nebo jak cítím toho člověka, ale potřebuji se podívat na data.
0: To je že samozřejmě strašně těžký jak si vybrat nebo rozklíčovat ty lidi, nebo nevím, jestli jako se na to dá říct. Nějaké jako trošku checklist, že? ale obvykle CV nebo LinkedIn profil jako spoustu informací, nějaká schůzka, že tak taky dovedu říct prostě, já jsem Karel, jsem plně bezproblémový. tady mám mrak zkušeností zleva zprava, ale jestli je to realita, tak to stejně se zjistí až podle mě v nějakém tom provozu. No nebo nevím, pak samozřejmě lidí, a co už podnikají dlouho. Já třeba, když se někoho zeptám a někdo, kdo má 20 let zkušeností, tak ve finále zaťuká na bříško a řekne, že nějaký gut feeling při tom pohovoru ve finále jako rozhodně hraje roli. Tak zajímalo by mě, jo, jak, jak ty lidi teda takhle jako zdiagnostikovat, nebo na co se zeptat, kde jako díky čemu vlastně ve finále člověk pozná, že aha, tak, tak to nic.
1: Hele, já si myslím, že je úplně nejtriviálnější se na to podívat optikou, která je kvantifikovatelná to znamená, když byl vyberu člověka, tak Mezinárodní zdravotnické organizace, jako z toho orgánu pod OSN, oni mají ILO, to je International Labour Organization, oni dělají výzkumy na pracovním trhu na celém světě. A jsou tam vynikající data. A říkají, že když byl vybereš, tak ti to stojí 2,5 násobek toho, co si mu chtěl dát. To znamená, fakt ti to stojí. Na klimatu, na příchod, na odchod, <hým> na rozloučení, vypořádání, teď to, co on tam způsobí, očekávání. A jsou věci, které jsou dokonce i nedé zaplatit, jenom v tom
0: výčtu to jsou prostě. Jasně, a ještě zdržení, že nejde další oč- Přesně, je to
1: prostě Mordor, jo. A kdyby si každý dovolil se vlastně orientovat jenom skrze selský rozum, tak si myslím, že je úplně v pohodě. A selský rozum říká, když nějaké oblasti nerozumím, vezmu si odborníka. Že nikdo z těch, kteří se klepou na břicho, jak tady říkal, a mají gut feeling, tohle neřeší v momentě, kdy mají těžké bolesti. Ti řeknou, na břicho, řeknu, mm, to je levej podbříšek, sakra pod slinivkou, to tam nikdo to neřeší. Prostě okamžitě bolest je natolik, si palčivá záležitost v lidském životě, že pokud to není nějaký extrémně pře-hyperkompenzovaný, uh, třeba sportovec, který žije tím no pain, no gain a tak dále, a vlastně jediný, co celý život dělá, je, že si stupňuje bolest, aby se tím jako rozvíjel, tak má práh úplně jinde. Ale je to normální člověk, tak mu prostě má bolest okamžitě hledá odborníka a jediný, co čeká, je, že najde toho, který mu řekne objektivně, protože si poslechne subjektivní obtíž a pak napiše objektivní diagnózu a s toho ho léčí. A já navrhu, udělat to stejný. Dělá to tady generace lidí, no tak si nadět odborníka. Bylo vás to stát setinu nebo 20. Nebo padesátinu toho, co prošustrujete na tom, že byste si spodovolili spolehnout na sympatie, tehdy ještě nemůžete. Tak si tam nechte toho člověka projít diagnostikou. Dneska si můžete udělat i screening sociálního profilu, digitálního otisku, co ten člověk má, otisku v ekonomice, insolvenci, dluzích, rejstřících, na prstu, to máte do 24 hodin. Máte o něm víc dat, než on sám o sobě mnohdy ví. A je to za pár korun, skutečně, oproti tomu, co může způsobit. A pak, když tohle všechno máte, za prvé, stejně se nevínete osobnímu kontaktu, jenom že ten pohovor má úplně jiný koule, když máte sto listů, které s ním chcete probrat, než když přichází na pohovor a vykladete kladete otázky. Ale v momentě, kdy už ho viděl psycholog, řekne nějakou diagnostiku, máte výsledky, viděl ho někdo, kdo si o něm digitálně něco načetl a teď vám dal tři hromádky a vy před ní, ty si předně něj sedneš, řekneš, pojďme se podívat na profil, tohle nám vyšlo, pojďte si to přečíst a řekněte nám, co, co si o tom myslíte vy. A nebo nám řekněte, proč myslíte, že vám tohle vyšlo níž, než poptáváme na pozici za tím, co že to máte v pořádku. A je tam, vnitřní srovnání konzistence dat, že my sledujeme nejenom, co Objektivně vyšlo, Ale co on si o sobě myslí? Druhá hromádka je digitální otisk a třetí hromádka je ekonomický zápis ve společnosti. A pojďte mi říct, když tvrdíte, že jste v podstatě ekonomicky v pohodě a máte dvě exekuce. A to nezabrání tomu člověku mě ho jako vzít, protože to se může stát dneska každému, když mediální kampaň říká, nemáš prachy, buď si vole. Takže já bych to vzala si tak, že to se může stát každému, ale já to musím zohlednit v tom náboru. A já to musím zohlednit v té adaptaci. A není to likvidační faktor, pokud to není kevinálník. Já jsem dnes zažil člověka, který vlastně nemohl přinést ten Víc, protože prostě nějakým tam nefungovaly systémy. A po dvou měsících, kdy pracoval u klienta, tak se dozvěděl, že seděl za vraždu. A byla to jenom otázka času. A on prostě taky mu úplně nedocházelo. Dva měsíce tam nějak odkroutil, pak asi pokračoval dál. To byl jeho fluktuantní způsob života. A když si to jako nastavím systémově, tak já fakt ten pohovor, a to jsem mu ještě nedal ani korunu ve firmě, ještě jsem mu nikomu nepředstavil. Vede úplně jinak. A teprve potom, když tohle celé projdu, a to celý může stát mě půl hodiny, co on strávil někde nějakým vyplňováním třeba. Dvě tři hodky a pak nějaký psycholog a tým na tom dělal další 4 pět, OK, nějaký peněz dostojí, ale já mám naprosto jasný data. A hlavně největší fory, já to jsem zažil za tu dobu, kdy tohle děláme, je, že když ten člověk, který u toho dělá ty pohovory a dostává ty data a už vede ten pátý, sedmý a dvanáctý pohovor, tak najednou si stahuje a zužuje si rozsah služeb, který čerpá. Najednou řekne, já už nepotřebuji digitální otisk. Je už stačí jenom ta psychologická diagnostika, a ten rozhovor. Já už si zbytek sám dovodím. Že těch lidí jsem takhle rozložených. Viděl dost na to. Abych věděl, na co se mám zeptat, a on mi to řekl sám, ani bych si to musel zjišťovat. A ten člověk se sám stane dost kompetentním na výběr, a pak ale furt nějakou odbornou část nechá alokovanou vedle. A potom, a teď co dostáváme do finále, si může dovolit spolíhat na sympatie a na ten gut feeling. Už všechno má už vyřešené. Dokonce mu třeba řekl, my tě vezmeme, dává nám smysl to, co zažil, to, co umíš, ale musíme se teď podívat na to, že v té adaptaci a během doby etablování, ti musíme vzhledem k těmto výsledkům diagnostiky zařídit ještě tuthle podporu a podporu. Takže se pojďme dohodnout, že Žijeme nástupní mzdu, o tyhle peníze, protože tuhle podporu ti dáme a ty se nám tady upíšeš. Protože my část budeme financovat, že potom, co skončí ta podpora, tak další pět měsíců budeš s dělat, abys nám to vrátil a tím vyjádří zájem, že chceš u nás dělat, protože my o teď dáváme i přes tyhle průsvědky, co jsme zjistili. A najednou to úplně nalíhá.
0: A ty psychologické testy, to je teda také jako online, že vlastně by to měla být součást toho procesu, tohle na a pak se budeme bavit dál. Jo? Nebo... Hele, těch testů je řada,
1: jsou výkonnostní, osobní. Projektivní, některý jsou online, některý offline. Jsou rozděleny do kategorií do tří kategorií: Ačkový, Bčkový a Cčkovi. A pro ty profesní pohovory se používají zpravidla Ačkový. To znamená, pro interpretaci není zapotřebí žádný odborník, jenom někdo, kdo pochopí a naučí se to interpretovat. Případně si vezme nějaký Bčkový, kdy si na to udělá nějaký kurz. A potom ty silní Bčkovy nebo C-čkovi na to potřebují vystruovanou psychologii, takže si někoho najme. ale tomu jenom zadá: Hej, chci tudle roli, tyhle kompetence, tyhle odpovědnosti, tyhle výsledky. Udělej mi na to baterii, naceň mi, řekni mi, kolik to bude stát, často toho to toho testovaného, kolik času na tom strávíš ty a pak se buď dohodnout nebo ne. Ale ten psycholog to je v podstatě něco jako zadáš mu, co chceš, a on jestli je pracovní psycholog kompetentní a vyzná se v kompetencích, tak se podívá, jakou roli chceš obsadit, případně jaký role. s tomu automaticky vyplývají kompetence, tvrdý, měkký, on uví, ví, jak to poznat, identifikovat a to, předloží
0: výsledky. A jak, jaký části by třeba na tom pohovoru určitě vždycky měly padnout. Bylo tady teda to porovnání, co si Myslíš o těch svých výsledcích, ale jsou tam typicky nějaké oblasti, kam se vždycky vyplatí rejprout? Já bych
1: vždycky prošel ty výsledky.
0: Protože já stejně, když my když jsme začínali v roce 29 nebo 28, tak
1: jsme dělali poměrně velký průzkum toho, co lidi kladou obvykle na pohovorech za otázky. A ono se to v podstatě doteďka nezměnilo. Do toho vstupuje legislativa, která dřív dovolovala, dneska zakazuje nějaké otázky, protože je pokládá za likvidační nebo za nějaký nevhodný a gender nekorektní a tak dál. To se jako měnilo to jsou drobnosti, jinak my jsme dohromady zhromáždili asi 5000 otázek a z toho jsme extrahovali největší četnost na těch 35. A těch 35 otázek ty lidi nejčastěji dostávají na pohovorech. A je vzhledem k tomu, že z těch obrovských množství, je jich 35, tak ten někdo obsahuje zhruba 5 až 7 pohovorů a je průměrně schopen se učit, tak už to není o odpovědích autenticity, ale jenom ty, co jsou na učení. Takže z nich stejně dostaneš odpověď. To znamená, bych navrhoval i těch 35 otázek alokovat do nějaké online baterie, kterou odpoví. A pak si fakt ty výsledky vzít a říct, mu, tady jsem se dočetl, že jste předchozím zaměstnání dělal tyhle, tyhle věci, za tohle jste byl odpovědný. Kdo mi to může doložit? A nebo dokonce ten pohovor může být ještě tak invazní, protože to je fakt třeba silná pozice, kdy já si najdu v té firmě, kdo tohle oddělení vede a rovnou třeba řeknu, Karle, tak jsem se bavil nad vaším životopisem, co jste dělal, načetl jsem si to a nezeptám ne se otázku, kdo mi to může doložit. Ale co myslíte, že by mi řekl pan Novák? Jako nadřízený toho oddělení. A já vím, že on ten Novák, tam ten toho šefa dělá, a je vysoká pravděpodobnost, že oni dva ho znali, ale není to o tom, že jsem sondoval u Nováka. On by mi pravděpodobně vzhledem GDPR dneska nic neřekl. Ale tím kontextově tou sugestivní otázkou vytvořím prostředí, který bych nikdy si nemohl dovolit vytvořit, kdybych neměl primární odpověď kterou mi v neproduktivní době vytvořil někdo doma o tu pozici zájem a, dostat, a umožnil mi dostat na pohovor do úplně jiné role. A takhle si můžu zabývat s každou otázkou, ať už otevřenou z nějakého obvyklého setu pohovorových otázek, anebo každou diagnostickou. Zase podívám na kompetenci a říkám, hele, když chcete dělat obchodníka, varianta lovce, ale vaše, váš proklientský přístup ve srovnání s ambiciozností, a orientací na výsledek není v takové výši, aby jsme si mohli teď spolu říct, že vám to půjde. Co s tím uděláte? To dobře.
0: Mě by zajímalo mě těch lidí, ještě třeba té psychologie, kdyby bys řekl, že se lidi jako dokážou změnit. Že častokrát zase slychám takové příběhy, jako jak lidi s něčím bojujou, že někdo, já nevím, má nějaký postupy, nebo nemá nějaký postupy, nebo... Nějaký je nebo je nemá. Tak, <laughs> to je krásná tak... otázka.
1: Myslím, že zrovna bych teď mohl vyjít ten moment, kdy je vedle přítelkyně. A zrovna teď řešíme témata ve vztahu změnit nebo nezměnit se. A já si myslím, že to jde. Že tím, že já to říkám takhle, když se podívám na dospělýho člověka, který ho budu považovat za, za to, že už má uzavřenou pubertu, je fakt nějakým způsobem vyzralý do té míry, že převzal odpovědnost za přežití v tomto životě ekonomicky a, a právně, tak můžeme říct, že tenhle ten člověk jako jediný když se ho zeptám, kdo za to může, tak se už nebude odvolávat na mámu a tátu. Nicméně do určité věkové hranice spojené třeba s mubertou je legitimní, že ty děti to od těch rodičů prostě nějak nasávají a ty rodiče jsou odpovědní za to, co ty děti jsou. A chápu, že třeba ve dalších, ne v sedmi, ale v devatenácti nebo ve dvaceti třech, ten jedinec může říct to stejný. Za tohle, jako jak jsem se to mohl naučit, když mi to jako rodiče nenaučili, jo? Nicméně, on je za to už odpovědný sám a musí, pokud se chce změnit v jakoukoliv jako vyšší účel. Musí se změnit. Ale potřebuje k tomu interakci. Vždycky musí jako, nejde to tak, že si teď řeknu budu jiný, zavřu se do skříně nebo do nějaký jeskyně, kde budu pozorovat paprzech světla a promedituji se ke změně. Tohle tam fungovat nebude. Já budu potřebovat někdy průvodce, někdy parťáka. Někdy si dostudovat něco, co nevím. Někdy dokonce přemazat něco, co si myslím, že vím a je správně ve skutečnosti nefunguje. Jsou to různý vztahy v partnerském životě mezi přáteli i v rodině, ale vždycky se podle mě člověk dá změnit. Pokud tam jako není nějaká situace, kterou jsem popsal, případně nějaká organická forma onomocnění, která prostě paralyzuje učící se proces a ovlivňuje ho natolik, že vlastně ten člověk třeba vůbec není schopen. Ale pokud je schopen
0: se učit, je schopen se změnit. Hmm. Může třeba přestat kouřit. Nebo začít. To je nahrávka ještě jiná, ale teďka spíš stojí to za to, protože většinou lidí jsou nastavení nastavený nějak, že jo? Někdo je prostě kreativec a něco a aby... Někam zadal úkol, tak ho skoro jako. Jste takhle, toho... počkej. Ne, 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 jo. v pohodě, v pohodě. To mě jenom napadlo v tomhle kontextu. To, to, to se odfodilo určitě dobře, ale za B ještě mě napadá, jestli má smysl vlastně, nebo jestli ta energie opravdu za to, to tak stojí, protože fakt jsou lidi, typu prostě programátor, introvert, něco, a chtít po něm ať je třeba někam přednášet, no, tak to se prostředí. Zase z druhé strany někdo kreativec teďka střílí ty nápady, nebo kreslí, nebo natáčí, nebo ně, něco. Jo a chtí se zase šměnovat, ať si jako udělá Gandalf diagram ne, 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 na, na tvorbu toho videa, tak jo. to se zase střílí. Takže spíše jenom možná tak trochu silný, slabý stránky, jo. Jak moc se věnovat těm slabým nebo silným a tak Hele, tohle je dobrá otázka, děkuji za ní, protože já jsem vlastně spíš reagoval na to, chtění
1: se změnit. Jo, jo, v ale bavíme... ta, já jsem to tak
0: položil. Jo, tak položil.
1: ale tak jakože, bavíme-li se o softových věcech, tak je to vždycky otázka toho, že člověk se může změnit, když chce. Bavíme se o hard kompetencích, to znamená nějaké předpoklady, talenty. Ty jsi zmínil uh, introvert, to znamená jako nějaké temperamenty. Ty jsou většinou uh, tak pevně geneticky podmíněné, že z extrémně cholerických a ví bušního jedince. Já prostě neudělám flegmatického introverta, to prostě nejde. Jediný, co můžu zajistit, je, že až vyzraje a bude schopen si uvědomit tu soužitost toho, co způsobuje, tak se může stát natolik odpovědným, že to bude kompenzovat vůlí. Že si řekne, já bych teď vybouch, ale prostě to neudělám, protože to nebude vůbec prospěšné tyhle situaci. A odložím si to někde do nějakého um, roomu, v Bratislavě je dokonce jeden takový, že tam rozmátím. Ale teďka si v tuhle tu chvíli dovolím a dopřát sobě i ostatním reakci, která je konstruktivní. Ale je to jediná věc podmíněná, že tam musí být vůle, on si toho musí být vědom a musí mít energii, jakože fit a hit a vyspaný a já nevím, aby to zvlád, jako potlačit tu přirozenou reaktivní stránku toho cholerismu nebo flegmatismu nebo introvert. Čili to, co je souvislí s, genet- s genotypem, takže to je otisk od rodičů. Já neudělám nic se svojí výškou. Jo, můžu si uříznout nohy, jako, jo, nebo něco, ale prostě není to nic fyziologického. Čili tyhle věci se kompenzují zpravidla jedině vědomím a vůlí, ale nejsou potlačitelné. To znamená, já bych jako... Hele, u dětí je nejdůležitější identifikovat talenty. A když to stihneme, můžeme jim dát takovou péči a rozvoj, že jenom znásobíme to, co v nich je. Ale u dospělých, který si toho nevšim. Škola k tomu nepřivěla ta rodina taky a nějak tak to dobývá v 28, aby se to uvědomil. Tak už ten čas na ten rozvoj má mnohem kratší, ale na druhé straně nemá důvod měnit, On, když je poznáno, tak je rozvíjí. Já bych nikdy nechtěl od, já nevím, Extrémního kreativce, aby mohl dělat na účtárnu, a já tam pak přišel zeptat se: Tak, co, kolik nám to vyšlo? A on řekl: Kolik chceš? <laughs>
0: no, to je přece, že nevěřím žádnému grafu, který jsem si sám nesl. Ano, <laughs> ano, ano. A co by mi mohlo pomoct, když bych se jako fakt chtěl změnit? A jsem, teď nemyslím, jako, že jsem ten cholerik, ale abych se nějaký ty softové věci jako za, zanesl prostě do těch postupů, protože firma to potřebuje. Jo. Jsem klidně třeba, řekněme, vlastník. Firma potřebuje, abych prostě našel, já nevím, v pondělí každý čas na nějaký míting a já vím, že prostě na to vždycky zapomenu, nebo se mi nechce, nebo jak jít naproti třeba té změně, když si sám chci tady třeba padlo jo. přestat kouřit, jo? tak to může být třeba to no akorát, že ve firmě je
1: Jo, ale to je takový věčný téma, jo. Když chci něco jiného mít, třeba ty pondělní meetingy, nebo menší spotřebu cigaret, nebo, mi, nebo žádný peníze utrácený za cigarety, když chci něco jiného, než teď mám mít, tak musím někým jiným být. A ten paradox třeba je, když chci přestat kouřit, tak to není o rozhodnutí se, že zastavím aktivitu, ale já se nejdřív musím uvnitř stát nekuřákem, kdy potom to, ten efekt, že vlastně nekouřím, je jenom doprovázející chování jako přirozený vyvěraní z toho, že jsem se stal někým jiným. A ty se potřebuješ rozhodnout, jestli když teďka mluvíš o tom, co jsi popsal a podnělní mítinky a to, a že nestíháš, jestli je pro tebe akceptovatelný v ostatních rolích, které zastáváš, aby se pro tuhle tu jednu změnilo. A je to ve firmě, je to otázka jedné jediné věci. A to je, jestli to je ekonomické. I když si na firmu podíváme jakýmkoliv jiným aspektem, tak firma je ze zákona pro účel zisku. A všechno ostatní, ať už je to klima lidi, vztahy, prospěšnost, toto má usnadňovat a podporovat, aby firma byla prosperující. To ty si položit jednu otázku, jestli to je ekonomicky. Uh-huh. A když to ekonomicky není, tak ty úspěšně dělají svoji nejlepší performance v souhladu se svými talentama a na tohle si zaplatněkou, někoho, kdo to udělá rád, bude ho to bavit a bude lepší výsledku než
0: ty přemáhající se, aby to nějak zbastli to je vlastně jak z výborného programátora udělat podprůměrného manažera no to no, je nebo 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 ještě
1: horší no to je jasně, no přesně Kdyby on sám to nechce, neumí to říct, že je introvert, tak to nějak vezme, já, já tomu rozumím, akorát prostě ve firmě si pokládáme jednu klíčovou otázku, jestli to opravdu přinese víc do budoucna prokazatelně, než to bude stát a jak moc víc a kdy to brzo bude, aby to byla taková ta snová investice, však ono
0: jednou, jo,
1: to jsem slyšel, na Valašsku je 20 let slíbené vydrží. <laughs>
0: Fakt je to jenom jako, co to přinese jako ekonomicky. Není tam jako žádný jako dal, další pohled na to, jak to bude ty lidi bavit. No jestli
1: máš organizaci, která vznikla za účelem zisku, tak je to jenom o zisku. Jestli chceš dělat zábavu, tak si může jít cirkus. Nebo nadaci. Skutečně spousta lidí jako se dospěje do situace, že svoji nekompetentnost začne omlouvat a schovávat do kategorie, když peníze nejsou všechno. Ale teď je otázka, buď už mají fakt tolik vyděláno, že se do toho demoru dostali, ale to už dávno nemají být v majitelské pozici, protože v majitelské pozici musí být někdo být hladovej. Představ si, že jsi v autě, který fakt chce jet, je ten neskutečně vyladěný, a tvůj jediný úkol je šlapat včas na plyn, na brzdu, volantem, když se špančmák řadit jinak automat, ale i tam benzín a čas od času zastavit a někdo doplnit ještě ostatní provozní tekutiny. Ty musíš jet a využít potenciál. Ale když sedíš v autě na benzínce, v neskutečně ještě na autě, máš prázdnou nádrž a říkáš, ten, ten cíl je cesta, tak teď tím bagetu na benzínce. Mezi tím za tebou jezdí auta a závoděj na okruhu, kde se posuzuje, kdo je jednička. Prostě je potřeba si uvědomit to postavení a když chci dělat něco, co je pro zábavu, no tak to je v pohodě. Probu děti já jsem jako zastáncem, ale a to není firma. Dítě, I zákon v České republice říká, že firma musí fungovat a prosperovat zisku. A člověk se musí chovat s na
0: žádný hospodáře, bla bla další věci. A tohle není uvědomění silové. A Jak se zradíváš na takový to, to přijde, že to je jako zleva zprava a vlastně já se jako na tady ten parametr taky díváme, že třeba vnitřní motivace těch lidí atd. a tak dál Většinou i ne- nemají tu vnitřní motivaci zase tak silnou, když je ta práce jako nebaví nebo tak. Ale to se asi zase bavíme o tom, že tam není ten správný efekt třeba na té správné pozici, protože jinak by uh, měl každý směřovat za tím ekonomickým cílem. Ale myslíte,
1: když se podíváme na tu jednu z našich organizací, třeba na tu školu,
0: a rozdělíme si tu firmu na jednotlivé segmenty, nebo nám můžeme
1: říct ekonomické střediska, tak tam jsou střediska, které jsou tvrdě výnosové, divize rozvoje, je tam marketing podporující obchod, obchod za zapříčíně fakturaci. Funguje, valí, je tam ekonomika a potom jsou tam nákladové oddělení, jako je třeba studijní oddělení, oddělení back-office, recepce a provoz a řadu dalších věcí. Ale to je přece logický. Šéf je tam od toho, aby udělal strukturu na takovou, do, do, do takové fungující úrovně, že procesně to firmě pomůže, obsadí kompetentníma lidma a do těch nákladových oddělení, které jsou proto, aby firma existovala, ale nic moc neprodukují, dá lidi, kteří jsou extrémně pečující právě o to, aby náklady hlídali, aby se stály o firmní majetek a to je baví. A do těch výnosových dá dravce, kteří jsou hladoví. Když chce jako jo, tu firmu dostat do stavu, která je fakt dobrá, tak i ty nákladové oddělení může postupně jak se ty lidi dostanou do bezpečného prostředí a najednou zjistí, že to opanovali a že jim to jde a že prokazují ty výsledky a firmě slouží a baví jí to, tak může i dát jim výzvu a říct: Co kdybyste snížili nákladovost? Ne tím, že víc ušetříte, to nechcem, ale zkuste přemýšlet o tom, co z toho, co děláte, může být prodatelný buď uvnitř firmy někomu jinému nebo vně firmy. My dneska třeba řešíme na Essential College, kdy ekonomické oddělení je tak kompetentní, že bude účtovat klientům a ne, že bude výnosový ve smyslu, že tam budem spolíhat na výdělek, ale bude na jedné straně nákladový a na druhé straně bude i přinášet nějaký výnos. HR fungujeme teď tak a ladíme ho, aby dokázalo pomoct klientům, kteří si neumí najít lidi. A my jim prostě ty lidi umíme, najít, protože na to máme řadu dalších systémů. A kromě toho, že uspokojíme, a uzavíráme pozice vevnitř firmy Holdingu, tak to uděláme pro klienty. To stejný může dělá, můžeme dělat s dalšími jinými odděleními, a na ty lidi musí No To
0: mi přijde, že právě ty lidi, co s tímhle přijdou, tak musí být podnikatelé. Ale ty je? si přitáhneš. Když
1: sám ty sešten, kdo smíšlí, tak si přitahneš, jenom potřebuješ jednu věc. To bylo nádherný v těch třech veteránech, ty tři trpaslíci. Jak tam říkají potom co jim se ty dary, říkají, my to s váma nepřestaneme zkoušet. Nepřestaň věřit životu a lidem a jednou si určitě, že každý další neúspěšně etablovaný člověk v tom oddělení, když seš vědomý, tak tě spoustu věcí naučí. Já jsem jednu firmu, tu psychologickou, odbornou, to jsem musel předat psychologovi a ještě lovci. Ještě někomu, do o to bude pečovat, někdo se o to bude starat. Osm lidí jsem po té cestě vystřídal, než přišla. Michala, doktorka Michala Píšková, která tam začala jako brigádnice. Dneska má 49%, je spolupodílník ředitelka firmy. A ještě navíc teďka se chystá na druhý těhotenství a zaučuje za sebe výkonu ředitelku, které chystá podíl. Takže já mám teďka nádhernou scénéri. Podívat se na to, co jsem dělal s Michalou. Kdy ona tu teďka dělá s někým pod sebou. Jak
0: se přitahuje? Takovýhle supermanně to určitě, že bude všechny posluchače zajímat. No, že
1: uděláš klima firmy. Staneš se nejdřív někým, kdo koho lidi budou ochotní následovat věřit mu a pro koho budou dělat. Nejenom tu práci, protože pochopí, že je to potřeba, až za to dostanou peníze, ale protože to začne bavit a začnou si v tom sami hledat nějakou svoji další zábavu. Neskončí tím, že naplní svůj potenciál v rámci pracovní produktivní doby, ale budou chtít dělat něco dál. A na to je potřeba si prostě počkat. To je A1. Jako Stát se někým, kdo už si jako umí ty lidi přitáhnout a umí si je už na tom pohovoru vybrat. a dvě, když je vloží do toho kolektivu, musíš mít takový vnitřní proces adaptace, že ty lidi fakt minimálně tři roky se nezastaví. A když se po těch třech Staví, tak jenom protože buď fakt odejdou a my jsme je přelili někam jinam, anebo těsně před tím koncem třetího roku už hledají cestu, jak třeba vyrotovat spin-offem a založit si vlastní firmu, kde použijí nás jako matku, z níž vyrotovali jako zdroj kapitálu, infrastruktury klientů. Know-how. Ale co tu dobu těch tříletých dávek vzdělávání. Interní, firmní vzdělání. Nalívej do nich to, proč firma existuje. K čemu jste Frilo založili? Komu má sloužit? Je to něco jako výchova dítěte. Tisíckrát to řekneš a modlíš se, aby po tisícáté první se smok hrdě dívat na to, že toto to dítě udělá. Některý jo, některý po sto, některý po dvacet, některý po patnácti stech. Co nějaký takový dobrý pilíř na výchovu dítěte, když to takhle <laughs> Já mám jenom jeden asi. asi. Hele, já jsem otec sedmiletého syna. Uh, z jeho Matkou jsem se před tři lety rozvedl. A to tak, že jsem ještě nějakou dobu po rozvodu hledal způsob, jak ji odpustit a být tam jako někdo, kdo s ní obnoví ten vztah ve prospěch syna. Už jsem věděl, že nebudu lepit vztah kvůli dítěti, věděl jsem, že se potřebuje to od sebe, ale dneska jsme jako ve stavu, kdy si rozumíme a já se učím být otec. To znamená, já jsem pochopil jednu jedinou věc zatím a díky tomu, že mám teď současnou partnerku, která mě tím provází, protože má dvě děti a odchovala je, nebo
0: vychovala je, vychovává je. Je,
1: tak já tam vnímám jediný pilíř, že to je láska. Taková jako mít to dítě rád za to ne, ne jaký je. Ale že je.
0: To je moc vyský. To teď vůbec nevím, jak to trvá, Ale
1: já se to učím. Já si myslím, že ne, že ve firmě bych to uměl, tam je to jiný. Tam ten vztah taky je. Je tam nějaká úroveň té lásky, odpuštění, akceptace, snášenlivosti, trpělivosti. Je jiná než v rodině. A ve firmě mi to jde, na to si myslím, že na to mám talent. Na to vytvářet vztahy s lidmi, komunikovat, přesvědčovat je, dávat jim vizi. Myslím, že toto jsou ty moje nějaké iniciální genetické předpoklady. Tak je využívám. V rodině se to třeba učím, v partnerství se to učím, jo? takže je to takový, jako to Další partnerství zase, ve firmě se to učí. Třeba teď jsme tady, než, než si set a pustil podcast, tak řekl kouzelnou větu. A to je, že s manželkou máte propojený telefon a že vlastně obavíte, kde jste. A všiml jsi, jak si Alša stoupla a, a, a říká, takže vy se vidíte. Protože asi tři čtvrtě roku zpátky jsme tohle téma řešili. A její dcera, 15 letá, má vztah a s tím přítelem to mají v aplikaci, v iPhonu. Já nevím, jak se to dělá v Androidu, do iPhonu nějaká appka. Mm-hmm. Takže to mají. A ty to máš tak, taky. Tak Tak jak, jak Protože my jsme vedli no, dialog a já my, my jsme vedli dialog a, a já říkám, ty jsi ne? ale jako, být propojený prostě, k čemu to je? Jako, když mě zavoláš, víš, kde jsem? Dokonce my máme propojený kalendáře. Ona mě vidí každou minutu v kalendáři a já nemám nic než kalendář. Co je v kalendáři, tak je, co je není, tak není. A stejně říkala, hej, já bych to chtěla dělat. Říkám, to je prostě pro mě mimo svobodu. A nějakou dobu mě určitě, i přesto, že teďka jsme to tady, že jsem to jako viděl, tak by mě. By Kdybych to měl a ani instalovat, tak nejsem v kondici, bych s tím jako souhlasil. Bylo by to přes moje limity, protože já jsem od rozvodu vlastně s bývalou manželkou žil, já nevím, několik let fakt sám a ty vztahy, co jsem měl, bych ani nepovažil úplně za vztahy. Takže já jsem si zvykl být jako single a některé věci jsou pro mě nepředstavitelné omezovat se a nebo se měnit, jak se ptal na tu změnu, hmm. protože já si říkám, hej, já když bych se jako změnil z podstaty, tak já to, kým jsem a tam, kde dneska jsem, díky tomu, jaký jsem byl. To nás si velmi pečlivě potřebuji vybrat, jakou změnu fakt udělat dělám a v Čí prospěch to udělám, jestli to bude opravdu jako smysluplný, abych jako teď se nevypnul, netransformoval se, že já věřím a vím, že když bych se do toho pustil, tak to zvládnu, ale někde bych fakt jako třeba polevil, a já dneska vůči firmám, který mám, a pořád jsem tam aktivní. Já nemůžu přijít těm vlastníkům řízhej děcka, tak jsem přemýšlel přes víkend a začal bych dělat ekologické zemědělství, a vám to tady nechávám, jak to zvládněte, Věřím, vám, že to dáte, jo? Je tam tolik závazků, kdy tyhle věci jsou, i fakt jako poctivě, ale třeba tohle je něco, co jsem si. Teď z toho, jak jste tady interagovali, odnesl jako věc, kterou zaprvé o ní budu přemýšlet, a za druhé určitě se stane
0: rozhovorem ještě dneska. Jako, no. A já jdu. tak já jsem tady, to, tady ten tolik jako měl s kamarádama upiva piva párkrát a je, je zajímavý fakt vidět, tak někteří z nich, prostě t- zásah do soukromí, prostě to je prostě přesně za tou hranou a něco. A třeba já se na to fakt dívám, že už uh, ušetřím si telefonát SMS-ku nebo něco, protože kdykoliv, ať už já můžu vidět, že jo, dobrý. Jo, počkej,
1: ty to máš jenom kvůli tomu, abys viděl, kde je. A jako. no, že jako sleduješ. Jo, tak, takže kdykoliv
0: kde... se, se můžeme podívat, kdo
1: kde je. No jo, ale ne, jo, jasně, mě teďka točí o to, že ty asi nemáš sdílený kalendář. Máme
0: taky. Tak, taky, jo, taky. Mám, tak, jo. <laughs> tak to je potom divné, když to vidíš, že v kalendáři ne? No tak třeba moje přítelkyně tam má jenom samý, jako. Doktory a takový jako fakt schůzky nebo práce, jo, ale pak tam je prostě t- velký bloky, jako zrovna, že, ne, že, že tam není nic. Že tam to, není nic, jo, A já teda a chvíli se díváš. A já přesně, no, no když jo, tak, jo, třeba takhle. jako jsem no. měl předat dceru, že si přišel, říkám ty, no tak snad už je někde okolo a jo, byla 100 metrů daleko. To, že, <laughs> a já teda taky prostě, když mám bloky jako na hlubokou práci, že něco tvořím, nebo já fakt v tom kalendáři mám ty meetingy, nebo když v tu dobu vím, že něco chci dělat, nebo že někde sem nebo že točí podcast, tak to v tom kalendáři. Je, ale pak tam přesně, že bych to měl po hodinách každý den, jo, tak, tak to ne, takže většinou tam mám každý den třeba. Tři čtyři věci. Teďka se tam nově jsem si řekl, že si tam začnu plánovat ten sport, protože to jsem dřív vůbec dělat nemusel, ale teď, co mám dceru, tak je to velká challenge sport no mm-hmm. Takže teď mm-hmm. jsem si řekl, že já už si to prostě zaplánuju jako schůzku a proto jasně. se to stane. A je to jasně. Mě ještě zajímalo, jak ty ses dostal do bodu, kde jsi teď vlastně, protože jsi se to musel strašně moc naučit. A jako jak se to tady ještě pozvolně rozkryval, tak mi přijde, že takové zkušenosti se podle mě nikde jako jen tak neválej. Tak... Jo, takhle. No, já si myslím, že
1: největší jako zlom nastal právě na té medicíně, kdy já jsem se potřeboval naučit, já už jsem v podstatě i v průběhu té doby začal trochu podnikat. A Potřeboval jsem to skloubit a potřeboval jsem se naučit se učit strašný kvanta. Takže já bych to řekl, tak díky Lékařské fakultě a zejména zkoušce z anatomie, histologie a embriologie, těchto těch jako jako triáda. Pak ještě molekulární biologie, bych řekl, že byla jako pecička. Tak jsem se dokázal učit tak rychle takový kvanta, že jsem potom byl schopen studovat tři školy za raz. A nebyl to pro mě problém při podnikání. Ono taky pomohlo vlastně i to, že já jsem byl vyzeralý, víš co. Ono studovat třeba společenskovědní obor, třeba ty práva, když ti je 7 8 a 20, tak najednou ví, že když si sedneš do první lavice, tak nejsi šprt, tak jak ty 19-leté děcka tam sedějí, ale najednou mrkám na toho učitele, Kejvu, protože vím, že to chce potvrdit a on si mě tak zafixuje, že já po třech přednáškách už vím, že, mám, že to mám hotový. Asi si mám tu státnici z, ze státovědy, docen Zoubek, vynikající, vlastně prostě odborník. Já teď nebudu popisovat, jak to proběhlo, ale, ale bylo to prostě snadný, protože jsme se znali, já jsem navíc věděl, že když se píšu volby do Akademického senátu, tak kdybych se nezúčastnil, tak mi unikne příležitost a už jsem měl fungující firmu. To znamená, že jsem tam na grafický oddělení. Řekl jsem, udělejte mě 20 letáků, který jsou naprosto bombastický a zajímou každej ksi a nechat to polepit po celý budově a všude ve škole. A všichni viděli týden ksich celého akrivického senátu nového s heslama jak na volbách. Tak nás zvolili a já jsem prostě byl v akademickém senátu. Setkal jsem se s rektorem, s Děkanama. A pak už to bylo o tom, že už si týkáme, doteďka si týkáme, zvali mě to na přednášky, čili já jsem vlastně prošel něco, když jsem se jenom naučil něco, co ty 19. letí děska nevymyslí. Jsou takový ostýchaví, ostražitý. nedovolí si zatím učitelem oslovit ho nebo něco. Já, já jsem za ním přišel a začal jsem se bavit a bylo to úplně jiný. Takže jsem toho využil a díky tomu jsem zvládl na, nasát kvanta věci, ale já si myslím, že hlavní, hlavní téma je, že já se já si dovolím být ve většině okamžiků v interakci s klientem nebo v práci. Si dovolím být v přítomný chvíli a neřešit nic. A naučil jsem se to díky spoustě věcem, zejména z té psychologie nebo z nějakých osobnostních rozvojových témat. A já v tu chvíli vlastně nasávám úplně všechno. A největší učitelé pro mě jsou právě ti klienti z jejich příběhy. Protože já stejně vím, že když vezmeš tu situaci, poraj chodil do hospod, ano, šéfeme, jak se to uh-huh. Bylo to furt to stejný. Přišel do nějakého hampejzu, bordil všude jak svině, a on tam nastavoval věci, které mu, mu v těch restauracích, které extrémně prostoru fungují. A furt to bylo to stejný. Jediné, co se líšilo bylo prostředí a příběhy těch lidí. A to je vlastně i u mě. Čili já vlastně vím, co do té firmy nasadit, ale nevím, jak to dodat Karlovi, aby mu to fungovalo od začátku nebo Pepovi. A jenu-li to poznáme, tak mě tohle je pro mě obrovská škola a v tomhle ať už profesním nebo osobnostním rozvoji si myslím, jako právě díky mohla. No a pak pořád ještě čtu. A pořád ještě čtu takové na ty blbosti, co mě někdo servíruje a vydává to za pravdu, ale fakt do podstaty. Takže třeba čtu starý texty, nebo no, jestli přečtu třeba teďka se nedávno této umění války. To jsou knihy, které byl napsané, někým kdo to fakt myslel vážně a o ty doby se jenom opisují. A já už nechci číst ty opisy, takže už jsem čím jsem starší, tak tím jdu ke zdroji víc. Takže indický texty čtu třeba z Ajodové různý texty, které jsou přeložené, nebo přeložené z aramejštiny tyhle věci. Tam, tam vlastně všechno. Vložený, jo? Takže si to nebo občas si přečtu nějaký faktumluvu třeba, nebo čiři tisíce týdnů. Takže všechno odme byla přečtenou. No to ne, no to úplně ne. To úplně ne, ale, ale jsou tam věci, kdy třeba poslouchám od a tak. No.
0: Mě tam zavěla ta jedna, jedna věc, že jsi říkal, že když jsi s tím klientem přítomný okamžik že to je něco, co ti pomáhá jako to soustředění, jak se ti tohle daří nebo co bys poradil... Těm ostatním lidem v dnešní době, když jako mně přijde, že ty lidi jsou čím dál tím roztěkanější a ta pozornost je čím dál tím menší a prostě na těch sociálních sítích to prostě tvrdlíká, že každý půl dostane milisekundu něco a za deset vteřině to nebaví, tak přepnu z Facebooku na TikTok a, jo, a tam vedou k Čím pár vteřinový video a větší sranda, tak tím to samozřejmě víc funguje, než aby to byla aspoň jako ta minuta nebo kolik je tam jako to maximum na tož jako kniha ve finále.
1: Ale můžu říct jenom jednu věc, tak to nemějte. <laughs> o tom to je jo. Buď si jsem sám schopen zapříčinit tvorbu a teď nemyslím jenom serotoninu, dopaminu a těchto těch látech. Buď si to jsem schopen zapříčinit sám a nepotřebuju to vyhledávat tímhle způsobem, anebo se stávám závislým na nějakým vnějším donorovi, což může být sociální sít. Dva a půl hodiny denně průměrná doba trávení uživatelů v sociální sítě. To je brutál. Já nemám ani Facebook, ani LinkedIn, ani Instagram, ani TikTok, ani YouTube v telefon. Nemám nic. Mám tam jenom TED, kdy si občas pustím a na tam něco A je to jeden jednoduchý, jednoduchý prostý důvod. Já ne, že bych na ty profily, ale stará se mi o ně marketingový oddělení. A já tam nepotřebu chodit. Přič, když když náhodou se stane něco na tom profilu, tak mi pošlou do mailu odkaz já kliknu a tam to vyřeším. Ale fakt tam nechodím, protože je to žrut času. Já si potřebu zachovat tu svobodu toho, že já rozhodu o tom, jak se cítím. Že já rozhodu o tom, jestli se směju, nebo brečím, nebo jestli se těším, nebo, nebo jestli se necítím dobře a potřebuji zjistit, proč to je a ne někam utéct, aby mi někdo nebo něco pomohl. A to si zachovám jenom tím. Že, si, že nedovolím nikomu, aby vystoupil do mé komfortní zóny. A to už pak tyhle ty sračky, mm-hmm. jako jsou sociální sítě. Já jsem dlouhou dobu různě laboroval, mít, nemít, pak mě jednou dobu marketing to zakázal a říkal, ty neuvěšuj link, ty když tam uděláš něco, tak nám posedeš kampaní. Nebo nesmíš oligarchy, to objeví na stěně vlastní. Já už nevím, co mi to říkali všechno. Takže já jsem přestala chodit, ať to byl takový moment, kdy jsem si dovolil dát důvěru a hesla na místa, který si lidi stráží, někomu, do se o to stará. A já jsem vlastně přestal mít
0: potřebu tam chodit, protože já se vlastně sám vybírám, čemu dám tu pozornost, a to potom roste. To je skvělé. Já ještě u těch knih mě teďka napadlo umělvělá radikální otevřenost to si. Tak by mě zajímal možná tvůj názor na nějaký dávání zpětný vazby. Ale
1: obecně ta, ta dvojí nebo ta diáda dávání a přijímání zpětné vazby je poměrně, to je velmi kontroverzní téma. A já si myslím, že to je kontroverzní téma ještě např- zesílený tím, že napříč generacemi se to vlastně jako neujímá. Já jsem z generace, která neznala mobilní telefon. Já si pamatuju, že jsem chodil volat do budky, na, to jsem měl první holku, myslím, v 16 nebo 17, a domluvili jsme se vždycky na čtvrtek odpoledne a já tam mohl jenom o víkendu, protože ta budka byla v 800 do toho baráku, kde jsme bydleli s rodičema. A neexistovala šance to změnit nebo přijet pozdě, že by tam nebyla, nebo možná by prostě bylo to jiný svět. A já jsem zvyklý na bolest, na to, že když něco chci změnit, tak je to nepříjemné. Zvykli na to, že jsem neměl častokrát něco, co jsem chtěl, a dokonce. I když jsem to fakt moc chtěl, tak mi ruči říkali. To na to nemáme, to nebudeš mít. A dnešní generace je úplně jiná. Úplně jiná. A teď tyhle generaci řekni zpětnou vazbu, oni se zhroutějí. A není to jako, že bych se jim smál, prostě je to jiná generace. Já si pamatuju, že mě vychovával otec a matka, kdy moji, a samozřejmě prarodiče, a babička s dědou, děda byl partizán, co se 6 měsíců skrýval na Slovensku v horách, byl v a babička byla 15, v 1930, takže zažila dětství druhou světovou válku. Co na oni jako věděli, o čem to je, když ti tam rachotí tři dny a přejete hrát se, baráku, které ti spadl, že ti ho prostředil dělostřelenský ten flak jako normální kanón. teďka tam ten trám si byl, já jsem s otcem, až po mnoha letech, než to pojišťovna akceptovala, to byla prostřelná střecha, tak nám dali nějakou část, my jsme si opravili to semku střechy na baráku, takže já jsem udělal ten prostřelný trám, takže je to jiný, když víš, že existuje válka. Ona teďka zvláštní, že ona teď hmm. furt je, nová generace může říkat, to no tak co jít, válka je 800 kilometrů. ale koho to tady nějakým způsobem se dotýká. Představ si, že ti najednou fakt přijedou tanky otevřené ráno na balkón tady, a teď tam dělo. Ti kouká do ní, že ho zaparkovali ten tank zrovna. A teď se fakt půjš jako jít ven. Je to jiný, to znamená, já, to, já se vrátím k té původní otázce, dávat zpětnou vazbu, hele, já jsem za to pojmenovávat ne? ty věci a pojmenovat je pravými jmény, a dávat je tak to, tomu člověku, aby to unes. Za to jsem já, protože jakýkoliv odklánění, nezdílení nebo řešení s někým jiným, co jsem měl říct tomu, mezi tím to vzniklo, je toxický za mě. Psychologické hlediska okamžitě. Tam se nemáme o čem bavit. Jestliže vznikl problém, tak voléčím tam, kde vznikl. Nebudu si kapat do, do, do nosu, když mám zlomenou nohu. Brz. Takže musím to řešit tam, kde to vzniklo. Jinak se nevy, nevylečí situace a řetězí se problém. To je za mě, ale musím si jako vybrat ten protějšek, protože já můžu komentovat ty věci a Zničím, tak k čemu mě bude zdevastovaný člověk, když má pravdu. Takže dámo jenom to, co unese. Na druhé straně si potřebuji fakt vybírat i ty. I, i v dnešní generaci si potřebuji vybírat i více resilientní jedince, odolnější. Aby mu to opravdu ustali, že jestli jdou do firmy, která má vítězit, má být vydělávající peníze, má růst, má expandovat, no tak žádnou pohodu nečekajte. je ten nahuřad, jo, nebo někam, kde fakt pohoda je už 300 let. A furt tady ten finanční úřad nebo nějaký bude, ale jestli chce někdo fakt expandovat. To přece nejde, jako tlačit obrovský těžký vagón, který ti po cestě spousta lidí ani neplánuješ, co tam
0: ještě se objeví a ty to furt větší rychlostí. To pohoda nikdy nebude. To je super řečeno. Ještě jenom ty mladý generace. Já už jako taky, jsem nejsem nejmladší, tak za uh, pohovor chodí čím dál tím jako mladší ty lidi. Počkejte, když si je. Bude mi 40, no. <laughs> to si bude. <laughs> <Tady> už je. <laughs> a, do, a je to dobrý, ne? zatím budu. No tak zatím se držím, no. <laughs> Tak uh, jenom jestli třeba z pohledu té psychologie s těma musí jako jednat teda jinak anebo bys třeba vlastně dvojím metrem neřešil, protože jak si říkal ten vagón se sám nepohne nebo jako vídám to i častokrát jako na konferencích, v těch tématech že se to tam tak jako předhazuje ale vlastně jsem nikde finální doporučení jako nezaregistroval no. tak jestli A ta otázka zní přesně teda no s takovou generací takový ty mladší, tak jestli s nimi třeba pracovat nějak jináč hele my zatím máme
1: nechci říct to štěstí, to asi hloupý ale tím, že mě je 40, tak my generaci Z ještě nezaměstnáváme. Ona teprve přijde, nicméně já už jsem operativně vzdálen od toho personálního výběru dost na to, abych přišel do kontaktu jenom s těmi vybranými, kteří se pozicují třeba do managementu. A tam stejně já si vyhrazuji jenom to, že říkám, pořád jsem jako v roli strážce firemní kultury, pořád to ke mně patří, tak říkám s těmi významnými, kteří jsou označení ve struktuře, mi dejte aspoň 15 minut a dejte mi šanci, abych mohl hrát jenom na sympatie. Udělejte předtím všechny ty kroky. Pohovor, analýza, diagnostika, rozbor, Kulturu, protože to není jenom o tom, že my zjišťujeme o něm, ale my budeme to, co jsme my, dáme mu podívat, jak vypadá oddělení, jak vypadá organizační struktura, naše vize, hodnoty. Máme knihu firmní kultury, a si ji jak nám na to řekne názor. A i tohle je ten filtr z té z naší strany. Takže my zatím jsme v situaci, kdy tohle děláme a ke mně se dostaví jenom vybraný lidi a ty nejsou generaci Z, ty jsou někde ve věku kolem 35 a 28 mm-hmm. a to pro generace Z ještě není. Sice začíná, ale my jsme, my jsme se rozhodli tomu předcházet a Essential College minulý rok zřídilo nadační fond, který se jmenuje Essential Foundation a má za úkol jednu věc, a to je zdarma, všechny ty v generaci Z provést takovým příběhem, můžeme to říct vzděláváním, rozvojem, mohli se říct spíš něco jako edutainment, prostě taková zábava vzdělávací formou nebo vzdělávání zábavnou formou a je to nadační fond, který vlastně má zajistit dvě věci, aby všichni tihle měli bezplatný přístup k tomu stát se někým, kdo se, kdo umí přežít v tom komerčním světě, nebo se svobodně rozhodne jít do toho nadačního a být v tom úplně jiným, v tom prospěšném veřejný public sféře a tak dále, to je v pohodě, ale bude mít možnost si vybrat a bude připraven na to přežít v té sféře, když se rozhodnou jít do světa té komerce. A na druhé straně budeme a vytváříme program s učiteli pro učitele druhého stupně základního a střední škol, aby uměli naučit ne to, co učit dělá, výtvarku, matematiku, ale aby uměli přivést děti k sobě samotným. A ten program teďka pro Českou republiku a následně pro svět úplně zdarma. Teda takhle školy tam budou platit nějakou jednoduchou nějaký paušál za to, že tam ty učitele budeme učit, ale ty děcka to budou úplně zdarma. Sami se dobrovolně hlásí učitele, kteří třeba informatika. přišel chlápek a říká, mě to fakt zajímá, já mám zhruba 45 hodin v roce, kdy ty dětka, kdy je naučím stejně všechno a tohle mi zbývá. A já jsem si řekl, že to chci využít proto, abych je připravil víc na ten život. A najednou co, no tak, tak se ptal k nám je ve výcvikovým týmu, který sestavuje to vzdělávání pro učitele, protože můžu máme to výcvik
0: Učit. No. To si myslím, že je potřeba jo. jako svým.
1: Akorát pro ty učitele to musí být takové podobě, aby to nenaboralo jejich ego, který je pět let pedagogickou fakultou, a ty si potom myslí, že vlastně umí učit ve skutečnosti, oni umí vytvořit znalostní bázi. Ale nikdo neumí, jako jenom málo lidí umí vytvořit dovednosti, na tožpak zkušenost. A to je to, co je učíme. A u těch dětí je to jednoduché. My máme holku, která málem spáchala se do měla obrovský konfliktní vztah s mámou, otec se jí zřekl. A tahle holka prošla výcvikem, psychologickým výcvikem, které jsme měli rekonstrukce identity, který dodáváme. A tak se uzdravila, že tam vzala i mámu do toho výcviku, uzdravili se spolu. A ona je dneska, tu, která je tou tváří tý nadační, toho nadačního fondu, že to, co zažila, úplně všechno. Tak teďka transformuje do jazyka těch mladých a vytváří ten vzdělávací program pro ně, aby byla partěčka a její vlastně. 19 teď odmaturovala, a má už svůj nadační fond. Pomáhá lidem a to je jí část životní cesty. Takže já si myslím, že pro generací zebě zapotřebí, buď aby. Ty firmy si vytvořili vlastní firmní akademii a fakt je jako opečovali, protože to, co jim přijde ze škol, nebude mít tu sílu na to že pak kompetentnost obstát, anebo ať je šoupnou rychle rodiče do toho programu. Nebude je to státní a můžou jim hodně pomoct. Mluvíme tady o věku. Co byste teď
0: kázal 18-letým Petrovi? 18-letým Petrovi? <laughs> ty, bro, Tak bych mu řekl, Hele, to je ale těžká otázka, teď si, teď si uvědomu, protože já jsem jednu dobu z té
1: lékařské fakulty ještě inklinoval, že se nechám, že ne, se přepře do Hradce na Karlovku a budu dělat vojáka a stěl jsem dělal válečnou chirurgii. Takže já jsem ignoroval k popalení nám, chirurgie nového jako chirurgii, neestetické, tam jsem jako směřoval. Čili já kdybych byl v nebo nebych v 18, ale já bych řekl jednu věc. Běž a dodělej tu medicínu, ale na té vojenské, to bych mu řekl. A hodně pozoruj, jestli tě náhodou fakt bude dál fascinovat ta psychologie, že by se zaměřil ne na chirurgii, ale na psychiatrii a že by studle tu vědu o- ozdravil. To znamená, začal bys dělat biznis, že jako lékař v nemocnici nezmůžu nic. A jako samostatný psychiatr se pravděpodobně sám stanu svým pacientem. Takže bych řekl, začni dělat zdravý biznis v tomhletom toxickým prostředí a zbou uh, uzdrav to. Takže mm. tohle bych asi vzkázal. Dodělej to a udělej tu psychiatrii, pak udělej psychologii taky a uzdrav to. To bych asi vzkázal. Tak to by se
0: dělalo dobrý, Tudíčko. <laughs> Kde je podle tebe úspěšný? Ty jo, v jaký oblasti? To je nevím, jak to teďka neumím no, odpovědět usp- na to. úspěšný člověk. Dobře, úspěšný
1: člověk. Tak je to někdo, kdo zná svoje poslání a úděl nebo účel tohoto toho světa své existence. Zná svoje talenty, jde v těchto šlepích, takže se vlastně baví tím, co dělá. Slouží ostatním, protože pochopil, že není otrok, ale že to je jeho úděl být prospěšný ostatním. Vydělává mu to peníze na existenci sebe a na to aby po sobě zanechal nějaký odkaz, který bude prospěšný i dalším generacím. Má fungující rodinu, která s ním jako dobře interaguje. Já bude můžu mluvit za muže, to znamená je tím jako tím přísným tátou, který dává tu disciplínu, pravidla, ale tu bezpodmínečnou lásku, ale přitom jako vštěpuje to nejlepší ze sebe a připravuje ty děti na to, kým jako potřebují bejt. Za těch 15 let a
0: taky zohledňuje jejich talenty, takže to bych
1: asi řekl, že tak
0: mě to napadáno. To je úplně boží definice úspěšného člověka. Myslím si, že nikdo to nezodpověděl takhle hezky komplexně, s pohledem i jako do, do té rodiny. távám se tak každý druhý podcast. Já strašně moc děkuji za všechno know-how, co jste tady nazdíl v podcastu. Čas letí, já jsem se těšil ještě na tu Ajurvédu, to, co pácháte s AI a asi tak milion dalších jo, tady témat mind map, ale to si budu muset nechat na no někdy příště. příště. Jo? Tak, moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. Děkuju, děkuju. Ať taky málo. Taky by všem posluchačům. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekly příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S se loučí Karel z Frýla.